0: 大家好，欢迎来到 i 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，姜子牙阵营遭到这乌文化和重创，所以呢，他决定先解决掉这个巨人。姜子牙告诉杨戬，他打算如何进行。这杨戬呢，听到之后呢，马上出去勘察地形，回来之后告诉姜子牙：“嗯，盘龙岭这个地方可以的。”接着，姜子牙呢，派这南宫适以及武吉先去这盘龙岭做准备，他自己呢，则是来到这袁洪的阵前，引诱这个乌文化出阵。这袁洪啊，乌文化、啊、还有众将军们呢、啊，正在吃的这庆功宴啊。突然间听到姜子牙来挑战，他心头一想：“哎。”要是能抓到这个姜子牙，应该是大功一件吧。所以呢，这乌文化呢便出阵了，想要来抓这个姜子牙。姜子牙看到乌文化出来呢，随便应付了，跟他打了几下，假装打不赢，架着他的四不像转身就跑。这乌文化呢，追了上去，姜子牙边跑边回头对乌文化说：“哎呀，你饶了我一命吧，你饶我，我们就退回去，不敢再来了。”这乌文化哪里肯放过这个立大功的机会啊？他拼了老命去追，但是跑着跑着，哇，实在没力啊，他停下来喘了一口气。这姜子牙呢，担心他不追上来，于是呢，回头看着吴文化，大叫说：“你敢过来再跟我大战几回合吗？”吴文化一听，诶，你打不赢再绕跑的人，还敢回来跟我这么大声叫嚣？于是呢，生气的再来追这姜子牙。这姜子牙呢，则是转身再跑，最后呢，来到这个盘龙岭。这乌文化一看呢，在一边大笑说：“啊，你跑到这么小的地方，那不是让我瓮中捉鳖吗？”说完就追了进去。那早在盘龙岭埋伏的这个南宫师以及无极呢，看到姜子牙来了，他们先让姜子牙通过，接着呢，用这个树木跟石头挡住了去路。当这乌文化一进来之后呢，他们呢，也将这路口呢，用这树木石头给挡了起来。这盘龙岭中间呢。两边三壁高手，乌文化虽然是个巨人啊，却也被夹在中间，一时之间没有办法跑出来。就在这个时候呢，无数的火箭呢往这地上刷刷刷刷射了下来。其实呢，他们早在这地上了铺了很多的易燃的物品，这一瞬间呢，盘龙岭呢化成火海，这乌文化呢来不及逃，也在这边怎么样化为灰烬了。这袁弘一听啊！吴文化战死啊！哎呀，真是可惜啊。不过就在这个时候呢，眉山七圣的朱子珍也来到了袁弘阵中啊，袁弘一看，嗯，也是我们眉山七圣的人啊。他招待这个朱子珍之后呢，让他明天上阵杀敌立功。隔天，双方再次对阵，这姜子牙派上阵将军呢，竟然被这朱子珍一口呢，给咬掉了。杨戬一看到这个状况呢，马上拿起这照妖镜一看，哇，原来这个朱子珍是一头大猪妖啊！于是呢，杨戬冲上前呢，跟着朱子珍打了起来。没想到呢，他也被这朱子珍一口给吞下去了。姜子牙一看到这个状况呢，心里大概知道发生什么事了，于是呢，叫众人退回阵营。袁洪这边呢，则是非常开心了、啊，哎呀，这朱子珍厉害啊！一来就杀了一将，还吞了杨戬。就正在他们庆功的时候呢，哎，另外一位眉山七圣的人也到了，他的名字叫做杨显。<笑>其实你听这名字就知道了，吴龙是吴公金，朱子真的属朱金，那这杨显呢、啊，那当然就是三杨金啦、啊。他们呢讲的好听是眉山七圣，其实应该是眉山七怪吧，七个妖怪。就袁弘跟朱子真的庆功宴呢，吃到了深夜。这朱子真的突然间觉得，哎，怎么肚子怪怪的、啊？哎呦，里面怎么会有声音呢、啊？哇！他吓得大惊失色，到底是谁？谁在我肚子里？杨戬说：“是我啊，早上被你吞掉的杨戬啊。」这杨戬话才刚说完呢、啊，接着他就用力的捏着朱子真的心脏。这朱子真的痛得跪地求饶，说：“哎呀，你饶了我吧！”杨戬说：“你要我放了你，你倒也不是不行，只要你能现出原形。”亲自呢到姜子牙那边去认罪，或许他会放一条生路哦、啊。这朱子珍实在是痛了没有办法了，只好现出他的猪的原形啊，然后怎么样一路摇摇摆摆,摆选去姜子牙阵营去向他认错。这袁弘跟杨显在旁边一看，虽然想上去帮他，但是他已经露出原形啊，大家都知道他是妖精，他们也不好上去吧，只能眼睁睁的看着他离开。那朱子珍呢？终于到了姜子牙阵营的前面了。杨戬告诉防守士兵说：“哎，我是杨戬，在他肚子里面，赶紧丞相出来。”这姜子牙出来之后呢，杨戬告诉他：“丞相，我将这猪妖抓回来了。”姜子牙一看，这可恶的猪妖，来啊，把它拖出去，给我斩了、啊。就这样，朱子珍呢，最后还是难逃结束啊。袁洪跟杨戬呢？看到这珠子真露出原形了，真的是把他们眉山七怪脸给丢光了。不过最可恶的就是这个杨戬了、啊，杀了他就杀了他了，还要他露出原形，让他丢脸。就在他们两个讨论要如何报仇的时候呢，这时候又来了一位眉山七圣的道人，他的名字叫做戴笠。哦，这个听名字就不知道他是做什么的了。他呢，其实是一头小狗精。这袁弘呢，带着杨戬。代理来到这姜子牙的阵前呢，这边校正。接着杨戬出来呢，跟着杨戬作战。代理呢，这是与哪吒打了起来。杨戬透过这照妖镜呢，早就知道这杨戬呢是一头山羊精。这杨戬呢，一道白光呢，照出这个杨戬，画出了他的原型，想要上前呢，把这杨戬给干掉。但没想到呢，这杨戬哇，变成了什么？一头老虎！哇！杨戬是头羊啊，他最怕老虎了。看到老虎呢，本能的怎么样就想逃、啊。这个时候呢，杨戬赶了上去，从后面把他补了一刀，当场呢把他一刀两断。另外一头呢，哪吒大战这个代理啊，代理呢从他口中吐出了一个珠子，这哪吒搞不清楚这是什么法术啊。加上看他来势汹汹啊，哪吒想暂时退了下去。就在旁边的杨戬看到这个状况呢，赶紧上来协助这个哪吒。这代理人再次从口中吐出一个珠子，想来攻击这个杨戬。杨戬呢，则是放出他的哮天犬。哦，这哮天犬厉害哦，他顺利的躲过这个珠子，直接怎么样？咬住这个代理。这个仙犬还是比妖犬厉害一点了、啊。哮天犬呢，紧咬住这个代理不放。这代理人就来不及逃了，最后呢，被这个杨戬呢一刀斩于马下。这袁洪在旁边一看，哇，连续死掉两个将军呢、哎。我的心情是有过差的，没想到呢，旁边的士兵呢在那议论纷纷，说：“哎、欸，怎么这些将军都是妖怪啊？”哦，这些话真是让他心情恶劣到了极点啊。不过就在这个时候呢，又一位眉山七圣，名字叫做金大圣的道人前来这个金大圣是什么妖精啊？他是头水牛精。这袁弘呢还要假装是第一次见到他，以免呢旁边的众将士看出他们的关系。这袁弘呢，招待这个金大生之后呢，隔日他就叫做金大生出阵，而姜子牙这边呢，则是派出这个郑伦出战。这两个人才一交战呢、啊，金大生就从他口中吐出一口什么牛黄。这牛黄是什么？其实牛黄就是牛的结石啊，它可是很珍贵的一种中药材啊。这郑伦完全没有提防到，怎么会有人朝人吐东西啊？而且这速度极快啊，当场啊，他的鼻子就被打伤了。他呢也跌下这个坐骑，哎呀，你看这郑伦鼻子受伤了，那他有,沒有办法变出法术呢？他就没有办法再恨了，对不对？那说时迟，那时快啊！这金大生赶过来，这刀子呢已经来到郑伦的面前了。这郑伦呢就在此魂归封神台了。见到郑伦战时呢，杨戬赶紧冲了出来来战这个金大生。愤怒的杨戬呢，并没有拿这个招妖镜来照他，这金大生呢。故技重施，再从口中喷出这个牛黄，我就像一团火球一样啊！杨戬一看，哇，这火球来得又急又快，马上化成一道金光，翻身就走了。这金大圣呢，只是追了上来。杨戬呢，趁这时候赶紧拿出照妖镜，一看啊，原来是头水牛精啊，正准备呢变化它的身形呢，来解决这头水牛精。突然之间呢，他闻到一股香气，看到了天边五彩祥云，哎、欸。怎么回事啊？哦，原来是女娲娘娘叫到了。这女娲娘娘呢，告诉杨戬，陈塘气数已尽。她特别是来这边协助他捉妖的。这话一说完呢，就叫旁边的童子呢，用这个伏妖锁将这金大圣给抓了起来，打回原形。最后呢，交给了这个杨戬。杨戬再三谢过这个女娲娘娘。女娲娘娘告诉他：“你把这头水牛精带回去吧，稍后。”我会再协助你处理这个白猿精的。这杨戬呢带回这个水牛精呢，这样子来看，嗯，又是个妖精，所以呢叫人家把这个妖精怎么样给斩首了。接着他告诉众人，今天晚上呢我们来劫营。他叫这个杨戬跟哪吒呢专门来对付这个袁洪。到了半夜二更的时候呢，这个二顺呢率领的众将呢冲了出去，在左边呢有这重黑虎之子。从印銮，右边呢，则是李靖维护雷震子，哪吒跟杨戬呢，则是在中间专门来对付这个袁弘。这袁弘一见到杨戬啊，可以说是仇人见面分外眼红啊！他劈头一棍呢，往这杨戬的头上打了下来。杨戬呢，化成一道金光飞上空中，反过来一棍来打这个袁弘。这袁弘呢，化成这个白气呢，躲过他的攻击。结果怎么样？两个人各自展开了七十二变啊，想要抓住对方。就在这双方呢变来变去、变来变去的时候呢，元猴往下一看，哇，怎么大营已经被攻破了？不过这大营已失啊，就算这个时候回去援救呢，也于事无补了。所以他决定了、啊，决定了，单挑这个杨戬呢，这一次一定得把他给杀了。他想了一个方法，嗯，这杨戬厉害啊，我得把他引回去梅山，我的巢穴，这样子的。在我的地盘上，我才有办法杀了他。于是呢，他一路的将杨戬呢引去了这个眉山，杨戬呢也一路追了过来。到了这眉山之后呢，哇，来了一大群的猴子呢，朝着杨戬猛攻过来。你要知道啊，这猛虎难敌猴群啊。杨戬一看，哇，实在是人多势众，眼前无法取胜，所以怎么样，翻身便走。不过才刚走没多久呢，哎，他又碰到这个女娲娘娘了。女娲娘娘告诉他：“你们都会七十二变，你是抓不住她的。不过呢，我送你这个法宝，这个法宝呢叫做三合设计图。有了这个法宝呢，你就能抓住这个白猿了。”杨戬谢了这个女娲娘娘之后呢，按照她的建议呢，将这三合设计图呢挂在一个大树上面。于是呢，他在回去眉山呢去找这个袁弘。两人呢打了没多久，杨戬呢回头就走。这袁弘不知道是计啊。就追了上来，才刚刚下这眉山呢、啊，眼看着眼前呢，怎么有一座高山？这杨戬呢进了这高山之中呢，袁弘呢也追了进去，但是呢，他万万没想到呢，这个高山呢是山河设计图所变化出来的。这山河设计图的功能呢，其实就跟太极图是一样的。你一进到的途中呢，你想什么什么东西就来，想到山，山就出现在眼前；那想到河呢，河就会出来了。袁弘是一只白猿呢、啊，他最想什么？他最想就他喜欢吃的这个桃子啊！哇，他一看到我们的风景很美丽哦，而且怎么样，好多桃子哦，可以让他饱餐一顿。所以呢，他就在那边开心的吃起了桃子来了，完全忘了他跟杨戬正在打仗啊。就饱餐一顿之后呢，他坐在这石头上休息。这时候呢，杨戬又来了。哎呀，袁洪才想起来，不对哦，我还在追杨戬呢、哎。他呢正想要起身，但是不知道什么原因，啊，原来是吃了这些桃子，他的身体呢变得很重，完全动不了了。最后呢，只能看着杨戬，眼睁睁的用这个缚妖索呢，把自己呢给绑了起来。杨戬抓了这个袁弘呢，谢过这个女娲娘娘，之后呢，就带这个袁弘去见姜子牙了。杨戬呢仔细的向姜子牙报告了事情的经过，姜子牙告诉他。像这样的妖怪留下来就是害人，来呀、啊，给我拖出去给砍了！这杨戬呢领命之后，将这袁弘给拉了出去，手起刀落，这袁弘呢就人头落地了。哎，不对诶，怎么砍下去没看到血呢？袁弘的脖子上怎么突然间长出一朵莲花？哎，这莲花一收一放，哎，袁弘的头怎么又跑出来了？就这样了，杨戬呢连斩数次都杀不了袁弘啊！他赶紧回去呢，跟着姜子牙报告。姜子牙一听，大概就知道什么原因了。接着呢，他亲自走了出来，拿出了一个葫芦，将这葫芦打开，葫芦之中呢，喷出一道白光。知道是什么了？没错，这就是陆压送给姜子牙的宝物——飞刀啊！宝物一出呢，姜子牙接着说了一句话：“请法宝转身。”结果这元皇呢，当场就人头落地了。另外一头呢，因破败及离开呢，看着这个大营被攻破呢，赶紧逃回朝歌啊。他们告诉纣王啊，哎呀，他们哪是眉山七圣啊，真的就是眉山七怪啊。这七个人都是妖精，陆续呢被姜子牙打败，而且还变出这个原形，真是让朝廷丢脸了、啊。还好他们两个人命大，从这乱军之中给逃了出来，不过呢，还是全军覆没了。这纣王一听大惊失色啊，哇！这糟糕了，袁弘战败，这孟津可能就失守了。所以呢，赶紧上朝询问大臣退敌之策啊！哦，真的是平时不烧香，及时抱佛脚了。平常要纣王上朝有够难的，现在他很主动上朝嘞。这大臣们能有什么好的意见呢、啊？还是那一招，重赏之下必有勇夫。对啊，因为能派的将军都被派光了、啊。不过这个时候呢，倒是有一个忠臣，他的名字叫做鲁仁杰。就是之前袁弘阵中呢，借故返回朝歌这位将军、啊、人呢，鲁仁杰呢主动向纣王请示呢，他想要负责朝歌城的防守。这纣王一听当然开心呐、啊，哇，想不到还有人愿意主动出来呢。于是呢，他就任命这个鲁仁杰呢负责这个朝歌城的防守了。而姜子牙这边呢，姜子牙这边除了在孟津与袁弘大战的同时呢，另外一头呢。姜子牙之前派出了金吒、木吒，让他们两个怎么样去支援这个姜文焕？这金吒、木吒两个人想，假设到姜文焕阵中正面的与这个斗龙开打，恐怕要花费很多时间。想要赶快解决姜文焕的问题呢，看来应该用智取而不是力拼啊，但是要如何智取呢？哦，这两个人想出一个好方法了。他们两个人呢，换了一个新名字。一个叫孙德，一个叫徐仁，假扮成道士呢，来见这个窦龙，说呢，他们是想要来帮助他打倒江文焕的。这窦龙心里一想，哎，平白无故突然间跑出两个人说要帮忙，这会不会有诈啊？正当他还在思考的时候呢，他的副将在旁边说道：“大帅要小心呐、啊，姜子牙那边呢，道士非常的多，我们实在没有办法分别这两位的真假。”而且你想想看，哪那么巧啊？我们在这边这么多年了，都没有人来帮忙。现在呢，就在我们阻挡姜子牙跟姜文焕合并的这个关键时候，突然间就有人跑来帮忙，就怕这两个道士是姜子牙阵营里面假扮的。这话还刚说完呢，金吒听了之后呢，大笑啊，对这个木吒说：“哎呀，还真被你说中了、哎。你说他会怀疑我们，嗯，不过也是啊。”这个时候呢，兵凶战危，敌我难分，也不能怪他们。所以呢，他回头对这个窦龙说：“我的师叔呢，在万仙阵中战死，我们来这呢，原本想是替他报仇，不过两个人呢，势单力薄，所以呢，才来这边特别来帮助你的。这样的一则呢，可以将自己的所学报效朝廷，同时也可以借助你的兵力讨伐叛逆，来报我们师叔被杀之仇。”不过，既然你们怀疑我们离开就是了。这话一说完呢，转身就走了。窦龙心里在想：其实这个时候是需要人支援的，好不容易有人来，却又马上要离开，心里呢难免着急。这人千万不要急啊！你这一急呢，判断力就会下降。你窦龙心里想：天下道士这么多，哪那么巧？刚好这两个就是姜子牙派来的，而且他们也就只有两个人呢、啊。难以影响大军嘛，先看看他们会什么本领，把他们留下来或许有些帮助呢。于是呢，就叫人去把这两个道长给追了回来。这派出去的士兵呢，好不容易追上这金吒、木吒了。他们把斗龙的意思告诉他们两位，没想到这金吒呢，还在那边装腔作势说：“哎，不要了，既然信不过我们，干嘛请我们回去啊？算了算了，我们不回去了。”哇，这个话把去请的人呢吓得要死，怎么办？怎么办？我们该如何跟将军复命啊？那在旁的木栅呢，只是假装劝金吒说：“哎呀，我们就先回去看看吧。如果是窦将军尊重我们，我们就留下来；果他不尊重我们，我们再走也不迟啊。”派出去人说对、啊：“对啊，对啊，对啊，先回去吧。”这金吒呢，假装勉为其难的同意了、啊。这窦龙见到他们两个回来呢，先跟他们两个说抱歉啊，他说：“因为他统领大军，必须谨慎啊。”刚刚若是有言语冒犯，请他们见谅。说完呢，就问这两位，他们打算如何破敌呀、啊？这金吒告诉窦龙，当然是赶紧先打败这个姜文焕了、啊。一旦姜文焕战败了，这诸侯的联军无法组成，之后呢，必定军心动摇，人心涣散。他们目前呢，就是仗着人多，一旦有人开始害怕离开呢，其他的诸侯也会跟着照做的。这个时候呢。我们在趁机呢出兵去攻打这个姜子牙，自然水到渠成。哦，窦龙一听，嗯，很有道理哦，他非常赞同这个金吒建议。不过问题来了，要怎么打败姜文焕呢？这金吒告诉这个窦龙啊，没事的，明天让我出去看看，看看这姜文焕呢到底有什么本领。之后呢，我们再来想对策。这隔天呢，金吒出阵。哇！一下子就把姜文化的大将马昭给抓过来。这窦龙一看，当然是非常高兴啊。他说：“来人呐，把这马昭给斩了。”就在旁的金吒呢，则是建议窦龙不要啊，先把他关起来，等到抓了这个姜文焕呢，一起送回到朝歌，再让大王处置啊，免得呢人家都一直说你虚报战功。窦龙一听，嗯，也是，人言可畏啊。反正既然都抓到了。也不是他这意思，于是呢，采纳了金吒的建议，将这马躁给收押起来。隔天，换姜文焕亲自上阵这金吒、木吒也上前应战。他们找机会告诉姜文焕自己真实的身份，并且告诉他，将军，今晚二金可以前来接应，这样大事可成啊！说完之后呢，这姜文焕呢，假装战败逃回去了。这金吒、木吒呢，也不上前去追。然后呢，就回到了这窦龙的阵营。回到窦龙阵营之后呢，跟这窦龙讨论明天呢应该要怎么样才有办法抓住这个姜王焕。这个时候呢，来了一位女将军。诶，哪里来的女将军啊？哦，原来是窦龙的老婆彻地夫人啊。这彻地夫人呢，也怀疑这两人的身份。于是呢，他跟窦龙说：“将军，你还是得小心一点啊。哇，金吒一听到这话呢，再一次假装神气说：“哎呀，怎么一而再、再而三的怀疑我们？啊？算了算了，我们走吧。”这个斗龙呢，赶紧跟他老婆说：“哎呀，这两个道长今天才帮我们抓了敌方一员大将，他们是真心来帮忙的。”那金吒接着跟这个彻底夫人说：“我们是真的来帮忙的，但是呢，你们三番两次来误会我们，我现在不离开。要是我明天抓到姜文焕，我怕你的面子不好看呢。”所以说完了，马上就要走。就是窦龙呢，赶紧去慰留这个金吒。他老婆一听，哦，明天要把姜文焕抓来啊，心里一想，嗯，看看才知道真假。于是呢，他也赶紧的向这个金吒、木吒道歉呢、啊，希望他们两位留下来。最后，这金吒、木吒呢，才假装勉强的留下来了。到了晚上二更天的时候呢，突然间怎么样，杀声震天啊，这姜文焕一计来接应啊。这金吒告诉窦龙。这姜文花是自找死路吗？窦将军，你可以跟我一起出城，看我一用法宝把他给收了。不过为了谨慎起见呢，我建议窦夫人可以跟我弟弟共同守城，以防他们趁虚而入啊。这窦夫人跟窦龙一听，嗯，这个安排并没有不妥当啊。于是同意的金吒建议，开始进行了。在出阵之前呢，侧地夫人特别提醒她老公窦龙：这深夜应战，千万不要只顾着打，要处处留心呐、啊。其实她这个意思呢，就是告诉她老公，你得小心金吒。这金吒呢，则是暗中使了个眼神给这个木吒，这木吒一看就知道他意思了，他又回了一个眼神。于是呢，金吒跟着斗龙出城应战了。斗龙一见到江文焕呢，两人便大打出手。正当双方呢战得不可开交的时候呢，金吒在旁怎么样，祭出他的七宝金莲。这七宝金莲一落下，哎。不是抓到姜文焕，反而是把窦龙给抓起来了。接着呢，这姜文焕冲上来补了一刀，哇！这窦龙就这样魂归封神台了。而在城上的侧地夫人呢，一直担心她老公的安危，看着这城下的状况啊，她心里在想说：“嗯，怎么会那么久呢？”但她万万没想到呢，就在她担心的时候呢，木吒在她后面怎么样，偷偷的使出他的飞箭。唰！这一箭也送他去见他老公了。就这样，主将纷纷战死啊！这木吒登高一呼：“我是姜子牙派来的将军木吒，你们主将都已经死了，快快投降，我们就不追究。不然留下来不投降的，就是死罪。”说完了，打开这个游魂关，放着姜文焕进来。这姜文焕呢，终于攻下这游魂关啊！他特别谢谢这金吒、木吒两个人的帮忙。而这金帐木吒则告诉姜文焕：“时间紧迫啊，我们必须赶紧回去复命。”将军，你自己也要注意一下会师的时间。”说完之后呢，两个人便赶紧离开了。终于，八百诸侯会师朝歌了。这周王一听，哇，天下诸侯几乎都到了，这该如何是好啊？这大将鲁人杰建议周王：“大军兵临城下。”只怕城中的士兵已经没有了战斗意志了，不如趁现在还没有开战之前，派人去讲和吧。其实，鲁仁杰心里所想讲的是：大王，你倒行逆施，早就人心涣散了。这个时候，有谁肯为你而战呢？既然无法一战，不如去讲和吧。不过，这纣王呢，自视甚高，你要他低声下气去跟人家讲和，这不等于要了他的命吗？所以呢？他听完这个话之后呢，低头不语啊。这在旁的大臣呢，则是建议纣王：我们坚守不出，然后呢，再出高额的赏金招募勇士作战。这样子，等到时间一久，姜子牙他们粮草不够，他就会退去了。纣王一想，嗯，这个方法还比较可行呢、啊。于是呢，再次贴出公告，招募有能力的人来协助他作战。好不容易呢，终于招募到这三个人了、啊。纣王了也封了他们三个人将军的职位，但没想到呢，才出去与姜子牙一战，哇，这三个人就阵亡了。这时候的纣王心真的是凉了一大半，他知道朝哥已无人可用了。那这殷破败看到这状况呢，他就告诉纣王：“大王，我曾经与姜子牙一面之缘，不然这样吧，要不要我去跟姜子牙说说看，我来劝退他？假设他不同意呢？”我情愿大骂他之后而死。纣王一听，嗯，这也是没办法的办法了，好吧，殷破败，你去跟姜子牙说说看吧。你想想看哦，姜子牙带着大队人马来，他们的目的是什么？当然是推翻你这纣王嘛。这目的没有达成，可能会离开吗？加上双方一开战，这曹哥就大败，这个时候姜子牙他们可能会退兵吗？殷破败就想的太天真了。这殷破败一见到姜子牙呢，把这臣子不应该以下犯上的大道理搬出来，把姜子牙说了一遍。而这姜子牙呢，说真的也不用跟他多说什么，他只要告诉他，这君王无道呢，臣子要是不能讨伐，那臣汤的天下是怎么得来的？这殷破败一看，嗯，没有办法劝退他了，索性痛骂他一顿。这姜子牙也不理他。但是呢，在旁边这个姜文焕可没这么好脾气了，他大骂这阴破败呢。之所以有纣王这种无道昏君，就是有你们这些贪生怕死的臣子不敢劝谏他。你现在还敢在这边大言不惭？这阴破败听到姜文焕在骂他，马上转过身来告诉姜文焕：“你爸爸跟王后密谋造反，所以被处决了。你不好好反省，反而出兵造反，真正大言不惭的是你。”哦，这姜文焕听到殷破败又诬赖他父亲造反了，盛怒之下呢，把刀一挥，哇！姜子牙一看，哦，不行啊，这来不及阻止，这殷破败已经一命呜呼了。姜子牙叹了一口气，哎，两军相争不斩来使啊。于是呢，命令人将这殷破败呢好生的给厚葬了。这殷破败被杀的消息呢，很快传到他儿子殷成秀的耳中，殷成秀又生气又难过。他向纣王请示出战，他又为父报仇，这纣王准了他。没想到出去没多久呢，就被姜文焕斩于马下。接着，姜子牙、啊、发动大军猛攻这个朝歌城。纣王一听到，啊，因陈修一下子就战死啊，当场乱了方寸，没有主意啊。那在旁的将军卢仁杰，这告诉纣王：“大王，我先去守城吧，来解决这燃眉之急。”之后怎么样？我们回来再讨论吧。说完之后呢，这鲁仁杰便上城防守了。这鲁仁杰除了忠心以外呢，也非常有能力啊。姜子牙一时之间呢，无法攻下这个朝歌城。加上这朝歌城呢，非常的坚固，所以呢，有一些会法术的将军呢，就告诉姜子牙说：“丞相，要是我们从外面不能打破，干脆我们飞到城中，从城内来给他进行致命的迫害。”姜子牙说：“嗯。”这不行啊！朝歌城里面实在太多平民百姓了、啊，你们这一进去打了起来，只怕有很多无辜的百姓会就这样遭殃啊！诶，这话不是很奇怪吗？难道之前的城里面都没有平民百姓，只有朝歌城才有吗？还是朝歌城里面有什么重要的人，姜子牙不希望被伤害啊？比方说他的结拜兄弟宋义人，反正姜子牙就推翻这个计划了啦。姜子牙认为，要拿下朝歌城呢，只可自取，不可立敌。不过这姜子牙还真的是厉害啊！说要自取的人是他，他呢还真想出了一个好方法来。他呢叫人写出了一些讯息，然后呢叫人家用很多的箭呢，把这些讯息呢全部给他射进那个城中。这讯息里面写的是什么呢？他告诉城内百姓呢、啊，我们周武王呢不愿意硬攻城池。为什么呢？因为呢，怕造成生灵涂炭。但是，不是这城门没办法打开呢，我们呢势必得硬攻了、啊，这一战在所难免了、啊。他的意思就是要大家呢，怎么样把城门打开啊？哇，这建设了很多，不止城中的居民，连守城的将士都收到这个讯息了。一时之间，守城将士以及居民呢，都鼓噪起来了，因为大家早就恨透这个纣王了。大家也不愿与周营军队一战呐、啊。没想到呢，当晚三军，而且这城门竟然被打开了，他们主动献城投降了。姜子牙一看，太好了。于是呢，派兵进入朝歌。不过他告诉大家，千万不可以打扰民众，更不可以烧杀抢夺，不然军法处置。就这样，军队长驱直入，来到纣王宫殿的外面。这宫殿的外面也有城墙保护啊。这姜子牙他们不是进了外城，就可以直接进去把纣王抓起来了。这曹歌城里面呢，还有一个内城啊。这纣王在宫中呢，突然间听到杀声四起啊，早就有人过来向他通报说：“大王啊，不好啦，百姓开城投降啦。这慌乱之中呢、啊，鲁仁杰建议在纣王了、啊，为今之计只有一战啊，不然就是束手就擒了、啊。纣王同意了，马上怎么样？他自己披甲提刀。来到这个城墙上面，他看到这姜子牙跟各路诸侯呢，他大骂他们谋反叛逆。姜子牙则是回答纣王：“我们都是叛逆，我们是顺天引人，吊民伐罪，来讨伐你这无道昏君的。”这纣王听到这个话之后呢，怒斥姜子牙说：“可笑，吊民伐罪，我有什么罪啊？”没想到姜子牙呢，还真的把他罪名给说出来了。姜子牙、啊、从他杀王后、造刨落菜盆、滥杀大臣、诱杀诸侯，还有造这露台呢、虐杀人民，以及酒池肉林等等，总共说出了他十大罪状。说完之后呢，这在场诸侯呢，大家纵声大喊：“杀这无道昏君！杀了这无道昏君！杀了这无道昏君！”接着呢，姜文焕、二顺冲向前来，而纣王这边呢，他也冲了出去。一旁的重义男看到这个状况呢，他也冲上前来帮这个姜文焕以及二顺。就这样，三侯战一王，杀的是飞沙走石，日月无光啊！一时之间胜负难分。接着，姜子牙呢看到这个状况呢，叫众将齐出，将这个纣王呢困在这个核心。而纣王这边呢，鲁仁杰也率领了众将军前来协救。不过这纣王非常的神勇，虽然他一个人呢被围在阵中，但是怎么样，他完全不害怕。结果呢，他一刀呢斩下了二顺，接着呢又连番的斩了姜子牙的数将。这鲁仁杰也厉害哦，他也杀了姜子牙阵中的一员大将。这哪吒看见这状况呢，冲了上来，对上这鲁仁杰。这个接下来呢，维护雷震子、金吒、木吒、杨戬也一同冲了上来。正所谓猛虎难对猴群，双拳难敌四掌啊！鲁仁杰被这大家一围呢，他根本没有办法打得赢这些人。接下来。哪吒拿起他的乾坤圈，将这鲁仁杰呢当场击落下马，而纣王身边前来支援的将军呢，也一一被杨戬雷震子所杀。纣王就这样呢人单力孤，最后呢被这姜文焕一边呢打中着背后，负伤逃回城中。这纣王回到宫中呢，看看四处，突然间觉得非常的凄凉。他脱下了这战袍，来到这后宫见了这三妖，他看见他们，难过的说：“哎。”我太小看周武王跟姜子牙了。今天他们兵临城下，我虽然杀了他们几个将军，但是鲁连杰也战死了。现在孤立无援，无掌难鸣啊！眼看这成汤的江山真的会在我手中断送掉啊！哼，这姜子牙若是真攻打进来，我情愿一死，也绝对不会被他抓到的。说完这个话之后呢，纣王泪如雨下。你看这三妖会怎么处理呢？哎，这三妖还算有义气的哦。他们听完纣王这个话之后呢，他们告诉纣王：“大王，我们三个也会打仗，我们可以帮助你，你不是孤立无援的。”说完话之后呢，三个人换上军装，哎，看起来真的有模有样、啊。他们告诉纣王：“我们今天晚上呢，打算去接引，要是能杀这姜子牙，或许呢，能扭转乾坤。”姜子牙这边呢？认为这纣王这里呢，已经是强弩之末了，而且呢无将可用，他哪里会想到还会有人来劫营呢？到了晚上的时候，突然间杀声四起啊！众将士嘛开始哀嚎了，一阵妖风吹了过来，吹向姜子牙。姜子牙一看，诶，不对，怎么会有这根妖气呢？赶紧命这杨戬、李靖父子、雷震子、韦护等七人呢，共同前去降妖。这七人呢，将这三妖给围住。姜子牙呢，手发一雷，轰隆一声，虽然没有击中呢，已经把这三个人吓得半死，落荒而逃。而这三个人回去之后呢，纣王看到他们三回来，赶快问他们：“哎，结营之后结果怎么样啊？”没想到这三个人摇摇头说：“大王，姜子牙早有准备，我们没有成功啊。唉”哎，纣王最后一个希望都没了，他完全泄气了。他跟这三妖说：“既然是天意如此。”也不怪你们，你们赶紧各自逃命吧！我在这里先跟你们说再见了。说完，便一个人落寞的朝摘星楼走去了。这山妖猜得到、啊，这纣王是去寻短了。不过一时之间，他们也不知道去哪里啊，想了一想，嗯，还是回到这个轩辕本的老巢吧。而在另外一头呢，姜子牙刚刚差点被这山妖给劫引了，心里一想。除恶务尽，于是呢，派出了杨戬、维护跟雷震子去抓这三妖。杨戬一想，这三妖刚刚失守，应该知道无力回天了，恐怕呢，不久也会离开纣王而去。不如这样，我们就在这宫殿的上方守着，等他们一上来，看准他们去向，再来个一网打尽。果然被杨戬说中了，这三妖没多久呢，就出了宫中。一上空中呢，就看到这三个人，哇！赶快的呢，拔腿就跑。九头雉鸡精呢，回头对他们三个人说：“哎、欸，要不是我们奉命来断送陈塘天下，哪有你们成就功名的机会啊？你们不感谢我们，今天还来追杀我们，你们有没有良心呢、啊？”杨戬说：“我听你在那边胡说八道，赶快过来受死。”于是杨戬对上九头雉鸡精，一阵子去抓这九尾狐狸精，维护呢，则是跟上了这个玉石琵琶精。这六个人呢，混战成一团。那山妖哪也是他们对手啊？边打边逃啊！杨戬等三人呢，则是紧追在后。就在这时候，女娲娘娘又来了。女娲娘娘驾到，山妖一看到呢，赶快上前拜倒。他们跟着女娲娘娘说：“救命啊！”女娲娘娘呢，则是叫旁边的童子把这山妖给抓了起来。大己大叫说：“娘娘，我们当初按照你的意思去迷惑纣王，断送他天下。”你说过成功之后要助我们修行，你为什么出尔反尔啊？女娲娘娘告诉这三妖：“我当初说得很清楚了，我要你们去迷惑他，但是不可以伤害无辜。没想到你们残忍异常，害死了多少忠良，到现在还不认错。”于是将这三妖呢交给了杨戬等三人。杨戬等三人呢谢过了女娲娘娘之后呢，将三妖给带回去，并且向姜子牙报告了刚刚捉妖的经过。姜子牙二话不说，告诉下面人说：“来呀、啊，把这三妖给拉出去，给处决了。”这九头雉鸡精跟玉石琵琶精、啊、呢，当场就伏法了。偏偏这个妲己啊，九尾狐狸精呢、啊，却没有办法杀了他。为什么？因为妲己会施展这个媚术啊。众将士怎么样，都不忍心杀了他。最后没办法，还是得靠姜子牙了。姜子牙拿出这路压的法宝呢。就送他上路了。这纣王别过山腰之后呢，一个人呆坐在殿中。这时候，下面的人来告诉他，不知道发生什么事哎，刚刚三位娘娘都死在姜子牙阵营里面了。纣王一听到这个消息呢，更是悲痛万分了、啊。此时，宫殿外的杀声又起了。纣王已经知道他无力回天了，于是。他一个人慢慢地走上了露台，或许是精神恍惚吧。在这露台之上，突然间卷起了一阵怪风。他看到之前被他害死的这些人，一个一个化成了厉鬼来找他。这纣王是何许人啊？怎么容许这些厉鬼来侵犯他呢？他双眼一开，怒视着这些人，这些厉鬼呢，瞬间就消失了。周王心里想：“若是他自尽，他的尸体可能会被周王拿去给五路，不能发生这种事。”所以，他做了一个决定。他穿上了华丽的衣服，身上佩戴了许多的珠宝，还有玉佩。最后，他叫人呢在这露台之下放火，他引火自焚，结束了他荒唐的一生。也结束了陈汤六百多年的天下。其实你从《封神榜》描述“酒池肉林”就可以知道，商朝的农业以及畜牧业非常的发达，因为要有多余的粮食才能做成酒，它有办法让酒变成酒池，那肉呢多到可以挂成肉林，你就知道当时它的农业跟畜牧业有多么的发达了。而另外呢，商朝的人真的非常爱算命啊，你看在《封神榜》的故事中啊。什么事情一有问题了，他们就来算命，而他们常常将算命的结果呢，刻在这个龟甲跟兽骨上面，形成后来的甲骨文。当然，欧也会将事情呢，刻在这个使用的青铜器上面，成为铭文。不过数量较少。这周武王呢，攻下朝歌之后呢，在鹿台散财，而这姜子牙呢，则是到了岐山的封神台，张开封神榜。将这榜上已死之人的魂魄给招了过来。不过，因为这封神的内容呢，实在是太多了，有兴趣的人呢，可以自己去看《封神榜》第99回。至于李靖、金吒、木吒、哪吒、杨戬、韦护、雷震子这七个人呢，在完成协助周武王伐纣之后呢，则选择退隐归山。由于这七个人呢，并没有战死，他们七个人是怎么样？肉身成圣，什么意思？就是直接成为神仙，不用被封了。而周武王呢，他最后成为周朝近八百年天下的开国之君，他大封功臣、宗室，宗室就是他自家人啊，以及商朝的旧势力。为什么要封商朝的旧势力呢？这要到后面才跟大家说了。周武王开启了另一页崭新的时代，那周朝真的是天下太平吗？还是周朝会有什么其他的故事呢？这些我们要到下次才能跟各位说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。